0: versucht habt zu malen, was ihr gerade gehört habt. Was für ein verrücktes Bild von Gott. Ähm, wir haben am Anfang gehört von der Christine und von der Annalena, dass wir heute eine, uns genau angucken wollen, wie Gott aussieht. Und äh, ich muss sagen, wenn ich das so höre und wenn ich versuche, das zu malen, dann muss ich feststellen, das ist äh, gar nicht so einfach. Ähm, der K.P. hat das äh, toll vorgelesen, aber wir haben auch alle gemerkt, dass es gar nicht, nicht mal so einfach das vorzulesen, weil man nicht so richtig dem Text folgen kann, in der Vorstellung dessen, was man da eigentlich gerade liest. Und jetzt haben wir alle mal versucht, das zu malen, was Hesekiel sieht, Gott zu malen. Und die Frage ist ein bisschen, hast du dir es so vorgestellt? Also jeder von uns hat ja vielleicht irgendeine so Vorstellung schon vorher gehabt, wie könnte das aussehen? Aber hättest du es ohne Hesekiels Beschreibung so gemalt? Wahrscheinlich nicht. Also ich muss sagen, ich konnte mein Bild gar nicht so richtig fertig malen irgendwann, bin ich ausgestiegen und dachte die ganzen verschiedenen Bewegungen anzuzeigen und dann kommt immer noch was dazu und überall sind irgendwelche seltsamen Dinge. Das äh, sieht sehr seltsam aus. Ich möchte es euch eigentlich nicht unbedingt zeigen. Ähm, vielleicht äh, habt ihr schöner gemalt. Die Frage ist, was sollen wir mit so einer verrückten Begebenheit eigentlich anfangen? Also warum lesen wir das? Vielleicht habt ihr euch das gefragt, als ihr diesen langen Text gehört habt. Äh, warum gucken wir uns sowas an und was soll uns das überhaupt Sagen. Ich glaube, es ist deshalb wichtig, weil wir alle ein Bild von Gott haben. Ich habe ein Bild von Gott, du hast ein Bild von Gott, jeder hat ein Bild von Gott. Und zwar auch diejenigen, die wahrscheinlich sagen würden, äh, ich glaube gar nicht an Gott. Ich glaube noch nicht mal, dass es einen gibt. Auch diejenigen haben ein Bild von Gott, denn sie wissen ja, woran sie nicht glauben. Sie wissen ja, was sie gewissermaßen ablehnen. Auch davon existiert ein Bild. Ob das ein passendes, ein treffendes oder wie auch immer ist, ist erstmal nicht relevant. Aber jeder hat ein Bild. Und die Frage ist so ein bisschen, wenn wir dieses lesen, was wir heute gelesen haben, äh, wie sieht denn dein Bild aus, das du von Gott hast? Sieht das so aus? Ich vermute wahrscheinlich nicht. Die Frage ist, wie sieht deins aus? Wie sieht meins aus? Und könntest du dein Bild vielleicht besser malen als das, was wir von Hesekiel hier irgendwie vorgetragen bekommen haben. Und ich glaube, ja, ich könnte mein Bild besser malen, weil ich eine Vorstellung davon habe, wer Gott ist und was ihn ausmacht. Und äh, das Schöne ist, und darüber wollen wir heute ein bisschen nachdenken, dass das, was wir bei Hesekiel sehen, und ich sage bewusst das Schöne ist, dass wir das, was wir bei Hesekiel sehen, kein klares Bild ist. Also wer erwartet hat, dass wir jetzt hier irgendwie eine sehr klare Kontur bekommen von dem, wer Gott ist, der ist wahrscheinlich enttäuscht worden, denn, äh, wie ich schon gesagt habe, ich kam mit dem, meinem Malen äh, gewissermaßen in eine Sackgasse und ich vermute mal, viele von euch auch, weil es kein klar gezeichnetes Bild ist. Es sind so viele Dinge, die immer noch dazukommen, dass am Ende eigentlich mehr Verwirrung ist als Klarheit. Ähm, und wahrscheinlich hat sich Ezekiel vor seiner Vision Gott auch nicht so vorgestellt. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum seine Beschreibung irgendwie so ein bisschen ungelenk und verwirrend wirkt. Also zumindest auf mich, ich vermute mal, bei euch ging es ähnlich. In dem äh, eigentlichen Text im Hebräischen kommt an 27 Stellen, also fast in jedem Vers gewissermaßen, äh, das vage vergleichende Wort so ähnlich wie vor. Das sehen wir hier im Deutschen gar nicht, es wird relativ linear beschrieben, aber eigentlich kommt äh, im originalen Text, wird immer wieder gesagt, so ähnlich wie, oder so oder "so ähnlich. Und am Ende schließt Ezekiel in Vers 28 seine Beschreibung ab und sagt so oder so in etwa oder so ähnlich war die Erscheinung Gottes und seiner Herrlichkeit. Also, er ist sich selber gar nicht sicher. Er beschreibt das zwar so, aber irgendwie versucht er da selber Worte zu finden für das, was er da sieht und kann es eigentlich gar nicht so richtig fassen. Es sprengt seine Vorstellungskraft und ähnlich wie wir ist er überwältigt von dieser Vision. Und wir sehen am Ende, er fällt auf sein Angesicht und hört zu demjenigen, der der da redet und Gott spricht zu ihm. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn wir uns diese Passage anschauen, bevor wir uns da mehr mit beschäftigen, was uns das vielleicht auch mitgeben kann, was wir da lernen können, mal zu fragen, wer ist eigentlich Ezekiel und warum hat er da so eine Vision oder in welche Situation hinein spricht Gott oder begegnet Gott ihm? Ezekiel ist ein Prophet im Alten Testament, ihr könnt das gerne mal nachlesen, in eurer Bibel ist einer der größeren Propheten und relativ lange, äh, mit vielen verschiedenen Gesichten, die da äh, gezeigt werden, unterschiedliche äh, Visionen, die er hat. Äh, das ist die Eingangsvision und Ezekiel ist, äh, stammt aus einer Priesterfamilie und befindet sich zu dem Zeitpunkt dieser Vision im babylonischen Exil. Das ist eigentlich geschrieben ist relativ genau datiert am Anfang in einer Wendezeit der damaligen Phase der Weltgeschichte eine wirkliche Umbruchzeit, in der Machtdynamiken sich ganz grundlegend geändert haben äh, zwischen den unterschiedlichen Reichen damals. Und es war eine sehr unsichere, eine sehr äh, ungewisse Zeit. Und Ezekiel selbst kommt aus seiner Priesterfamilie, sollte eigentlich werden, äh, ist, so gehen es Bibelforscher aus, ungefähr 30 Jahre alt, äh, als er diese Vision empfängt. Eigentlich das Alter, in dem er seinen Dienst beginnt als Priester für das Volk Israel. Und er kann das gar nicht machen. Also er hat eigentlich sein Leben lang darauf hingearbeitet, dann an einem Punkt in seinem Leben die volle Verantwortung als Priester zu übernehmen. Und jetzt ist er im Exil, weit weg von Jerusalem. Jerusalem wurde erobert. Er weiß überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Er kann seine Berufung auch nicht leben. Er ist da irgendwo in der Einöde und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Er hat eine Berufung, aber er hat keine Ahnung, wie das überhaupt noch weitergehen soll. Es ist eine frustrierende Situation, für ihn, weil er sein Leben nicht so leben kann, wie das, was er sich immer vorgestellt hat und das, was sein Bild davon war, wie er Gott dienen würde. Und wir können uns vorstellen, dass Ezekiel wahrscheinlich relativ frustriert war und dass er mit Gott gehadert hat und sich gefragt hat, was zum Henker soll ich hier mit anfangen? Warum stecke ich hier fest? Und was soll als nächstes kommen? Und wir können uns auch vorstellen, dass Ezekiel ähnlich wie wir, wie jeder von uns, ein Bild von Gott hatte. Wir wissen nicht genau, wie das ausgesehen hat, aber wir können uns schon vorstellen, dass aufgrund seines Bildes von Gott und was auch sein Dienst, seine Berufung war, er auch gewisse Erwartungen hatte, dass dessen, was, was Gott in seinem Leben tun würde, was er vielleicht durch ihn tun würde und was wichtig ist und wie Gott auch wirken sollte. Aber die Vision, die er hat, die sprengt eigentlich alles, was er sich vorstellen kann. Und am Ende bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich auf sein Angesicht zu legen und zu sagen, ich bin offen, ich öffne mich dir Gott, ich höre zu, keine Ahnung, wo das hier hinführt, keine Ahnung, was ich mit diesen ganzen verwirrenden Bildern anfangen soll, aber das ist, äh, was ich mache, ich äh, lege mich auf den Boden, ich höre zu und du redest. Und wenn wir uns das Bild jetzt ein bisschen genauer anschauen, das wir hier bekommen haben, dann stellen wir fest, das stimmt nicht so ganz überein mit den typischen Bildern von Gott, die wir vielleicht äh, kennen aus Filmen oder aus Kirchen oder von Gemälden. Häufig haben Menschen das Bild eines alten weißen Mannes, der irgendwo in den Wolken sitzt und über die Erde thront. Und ich glaube wahrscheinlich am allermeisten deswegen, weil es unsere Kultur am meisten widerspiegelt. Wenn wir in andere Religionen, Weltreligionen hineinschauen, dann finden wir ganz unterschiedliche Gottheiten, die auch sehr unterschiedlich sind zu dem, wie wir Gott in, aus den Medien, aus Filmen vielleicht kennen. Die sehen manchmal auch ziemlich irre aus, vielleicht nicht unbedingt so wie das, was wir gelesen haben, aber ganz anders. Unsere Kultur und die Art und Weise, wie wir uns als Nachfolger oder als Kreaturen Gottes sehen, die spiegelt sich ganz, ganz klar darin wider, wie wir Gott zeichnen, wie wir ihn sehen, was wir von ihm erwarten. Und das ist natürlich gewisserweise auch problematisch, weil es natürlich Dinge verstärkt, die um uns herum sowieso sind die wir denken, wie wir fühlen, was uns wichtig ist und dann ist es eine bestimmte Richtung, die auch schwer aufgebrochen werden kann. Und die Frage, warum wir wahrscheinlich nicht so eine verrückte Gestalten-Party, fast schon Mutanten gleich zeichnen würden, ist einfach, weil wir so weit nicht gehen würden. Das ist nicht, wie wir Gott, wie wir Gott uns vorstellen oder wie wir aus unserer Kultur heraus das Ganze zeichnen würden. Gleichzeitig haben wir aber alle, und da kannst du dich auch mal selber fragen, alle schon mitbekommen, dass Gott ein unendlich großer Gott ist, einer, der alles umfasst, einer, der alles mit einschließt, der alles geschaffen hat, der alles kennt, der alles weiß. Und wenn wir das konsequent zu Ende denken, dann sprengt das natürlich notwendigerweise unsere Vorstellungskraft. Und wenn wir das zeichnen wollten, dann wird das auch notwendigerweise ziemlich verrückt. Also das, was wir auch gesehen haben, in der Schriftlesung. Dieses Bild, was hier gezeichnet wird in diesen Versen, das versucht an ganz vielen Stellen symbolisch alles das zu fassen, was Gott umfasst. Wenn wir sagen, Gott umfasst alles, er ist alles und er schließt alles mit ein, dann macht es das notwendigerweise wirr. Also wir sehen ja ganz viele einzelne Punkte in diesem, in diesem Text. Wir lesen von viel unbelebter Materie, von Erz, von Feuer, von Blitz, Geräuschen, Wind, von einem Regenbogen, von Saphirsteinen, von ähm, Bernstein, von Glitzern, von Funkeln, von allen möglichen Dingen, die wir wahrnehmen und anfassen können. Ähm, wir lesen davon, dass da Tierköpfe sind, Wesen, die irgendwie in einem Gewölbe herum äh, die Herrlichkeit Gottes ausmachen. Die haben unterschiedliche Tierköpfe von einem Stier, von einem Adler, von einem Löwen. Wir lesen von Rädern und Augen, die ineinander greifen, die sich vor, zurück, nach oben, nach unten bewegen äh, und gleichzeitig aber nicht irgendwie klar ist, in welche Richtung gehen die eigentlich. Sie bewegen sich, aber sie ändern ihre Richtung nicht. Ähm, und das ist alles ziemlich wirr, wenn man das so hört. Ähm, und gleichzeitig merkt man, wie der Autor dieses Textes versucht, ganz, ganz viele Dinge hineinzufassen und zu pressen in ein Bild. Und das macht es dann irgendwann verwirrend und verrückt. Und äh, Einige Dinge, die symbolisch da also relativ klar erscheinen, zum Beispiel wie die Tierköpfe, die wir da sehen, die spiegeln natürlich in gewisser Weise auch die Schöpfungsordnung wieder. Die Schöpfung als Ganzes, nicht nur jetzt einzelne Menschen oder einzelne Tiere, sondern auch als diejenigen, die gewissermaßen die herrschenden Symbole der jeweiligen Tierwelt sind. Den Adler für alle Vögel, das ist der größte Vogel. Ähm, dann den, den Löwen, der Herrscher der wilden Tiere gewissermaßen, wie es in dem Altertum gedacht wurde ähm, und dann den Stier, den Herrscher, das größte, das stärkste Tier der Domestizierten, der Haustiere, den Menschen gewissermaßen irgendwie als Krönung auch äh, da, dargestellt, äh, Menschenhände, die äh, damit herausragen aus den Wesen und so soll eigentlich die ganze Schöpfung gefasst werden in diesen Wesen, die da um den Thron in dem Gewölbe herum sich bewegen. Und mit all den anderen Elementen, die gezeichnet werden, wie Feuer, wie Luft und Wind, mit den unterschiedlichen Sachen, die man sieht und anfassen kann, die die Sinne, Sinneseindrücke ansprechen, auch all das ist irgendwie gefasst in diesen Gestalten. Und natürlich wirkt das dann am Ende irgendwie überwältigend und komisch. Und wenn wir nochmal das uns genau anschauen, dann sehen wir auch ganz viel Bewegung in diesem Text. Diese Wesen, die bewegen sich in Richtungen, aber irgendwie ändern sie ihre Richtung nicht. Sie gehen hoch, sie gehen runter. Es greift ineinander. Die Räder sind ineinander verwoben. Es sind Augen überall dran. Es ist ganz viel, was ineinander greift und ein großes Ganzes bildet. Fast schon, wenn man sich das so anschaut, wie ein unendlich komplexer und verrückter Tanz, der da stattfindet. Also wenn ihr es euch mal in eurem Kopf nochmal vorstellt, bildlich, mit all den verwirrenden Sachen, die dabei sind, dann ist es fast wie so ein verrückter Tanz, deren, dessen Choreografie wir nicht so ganz fassen können, aber wir merken, da ist alles aufeinander abgestimmt. Wir lesen in den Versen äh, 16, 19 und 20 davon, dass die lebendigen Wesen gingen, die Räder neben ihnen und wenn sie stehen blieben, dann blieben auch die Räder stehen, wenn sie hochgehen, gehen sie auch hoch, jeder geht äh, in, in eine, eine Richtung und alle wissen aber, wo es hingeht. Und alles ist miteinander verwoben und greift ineinander. Ein Tanz, der perfekt choreografiert ist und gleichzeitig so komplex und verrückt, dass wir ihn nicht fassen können. Das Ganze hat mich sehr daran erinnert an einen Text oder ein Zitat von Thomas Merton, einem äh, katholischen Mystiker äh, des 20. Jahrhunderts, der schreibt von dem grundlegenden oder dem alles umfassenden Tanz des Lebens oder Gottes, der Tanz, der alles zusammenhält. Und er schreibt in diesem, in einem Buch, das heißt New Seeds of Contemplation. Am Ende seines Buches schreibt er folgende Worte, die ich mal vorlesen und mit euch teilen möchte, wenn wir an so einen verrückten Tanz denken. Er schreibt, was für Menschen ernst ist, ist in den, Gotten, in den Augen Gottes oft sehr trivial. Was bei Gott als Spiel erscheinen mag, ist vielleicht das, was er am allerernstesten nimmt. Auf jeden Fall spielt und zerstreut sich der Herr im Garten seiner Schöpfung. Und wenn wir unsere eigene Besessenheit von dem, was wir für den Sinn des Ganzen halten, loslassen könnten, wären wir vielleicht in der Lage, seinen Ruf zu hören und ihm in seinem geheimnisvollen kosmischen Tanz zu folgen. Je mehr wir darauf beharren, die Phänomene des Lebens falsch zu verstehen, je mehr wir sie in seltsame Endgültigkeiten und komplexe eigene Zwecke zerlegen, desto mehr verstricken wir uns, in Traurigkeit, Absurdität und Verzweiflung. Was Thomas Merton hier versucht auszudrücken, ist, die Tanz, dieses Spiel Gottes, das, was, er, was ihn ausmacht, in allem, was er umfasst, ist etwas wunderbar Schönes und manchmal ähm, etwas zu Vages. Und wir versuchen, Dinge eher klar zu fassen als Menschen. Wir versuchen eher gerne, klare Konturen zu zeichnen und zu sagen, so sieht Gott aus. Und äh, das führt dann dazu, dass wir in allerlei komische, Verstrickungen uns hineinbewegen, wo wir feststellen, dass Gott vielleicht doch nicht auf die Art und Weise handelt und agiert, wie wir es gerne hätten oder wie wir es uns vorgestellt haben. Und stattdessen schlägt er vor, wäre es doch schön, Gott zu sehen in diesem Tanz, in diesem verrückten Ineinander, das einem Zweck folgt, den wir vielleicht nicht verstehen können, aber in den wir hineintreten können, um mit Gott zu sein. Da verschwimmen Grenzen und vieles bleibt unklar. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, was eure Bilder von Gott prägt, aber bei mir ist es so, dass ich eigentlich natürlicherweise dazu neige, Gott Grenzen zu setzen. Ähm, eher ein sehr klar gezeichnetes Bild von Gott zu haben, weil es mir Sicherheit bietet, weil es mir irgendwie Klarheit gibt. Ich sage, das ist, was ich über Gott zu wissen glaube, so sieht Gott für mich aus. Und dann kann ich sehr klar irgendwie auch unterscheiden, das glaube ich, so ist Gott nicht und so ist er. Und wenn mir jemand was erzählt, sage ich, nee, das glaube ich nicht, dass Gott so ist, weil ich habe ein Bild davon, wie er ist. Und ich glaube, jeder von uns hat das. Aber am Ende, und das ist, was uns hier deutlich wird, aber was wir auch letztlich jeder erfahren müssen, sagen diese Bilder, die wir von Gott haben, mehr über uns selbst aus als über Gott. Am Ende sagt das Bild, das du von Gott hast, Häufig mehr darüber aus, wo du gerade drin steckst, in welcher Situation ich mich gerade befinde und über die Erwartungen, die ich habe, über das, was ich mir wünsche. Und ich kann eigentlich gar nicht so richtig sagen, ist das wie Gott tatsächlich ist oder ist das das, wie ich ihn mir gerade gerne wünschen würde, weil mein Leben gerade so und so aussieht, weil ich so und so aufgewachsen bin, weil ich in einem gewissen Familienkontext groß geworden bin, weil ich das und das gehört habe, weil ich in einer bestimmten Kultur groß geworden bin. Gott offenbart sich hier in einer grenzensprengenden Art und Weise bei Hesekiel. Und das Schöne ist, das ist in unzähligen anderen Stellen in der Bibel genauso. Könnt ihr gerne mal äh, euch äh, auch mal durchschauen durch die Bibel, durch die unterschiedlichen Visionen, die Menschen von Gott haben. Es ist immer wieder in der Art und Weise, wie es Grenzen sprengt von den Menschen, die Gott schauen, die Visionen haben. Und immer wieder begegnet Gott Menschen in einer Art und Weise, die ihnen hilft, neu zu denken, neu zu hinterfragen und sich immer wieder neu überraschen zu lassen. Und das Schöne ist, am Ende werden sie alle immer davon überrascht, dass Gott viel, viel besser ist, als sie gedacht haben. Sie werden davon überrascht, wie gut Gott eigentlich ist. Gerade dann, wenn sie an irgendeinem Punkt feststecken und nicht mehr weiter wissen. Und so geht es auch Ezekiel. Wenn wir dieses Buch weiterlesen, und ich ermutige euch, das mal zu machen, da kommen noch eine ganze Menge auch verrückte Szenen, aber so geht es Hesekiel auch. Er wird überrascht davon, wie gut Gott eigentlich ist und wie gut er es meint mit seinem Volk. Lest das mal nach. Das ist wirklich spannend und das, ich finde es auch schön, wie man das an unterschiedlichen Stellen in der Bibel immer wieder findet. Gott ist derjenige, der es gut meint. Auch dann, wenn wir es manchmal nicht so richtig sehen können. Die Grenzen, die wir versuchen, Gott häufig zu setzen, die führen in eine Sackgasse. So beschreibt es Thomas Merton in dem Zitat, das ich vorgelesen habe. Und das führt häufig zu Frustration und auch zu Resignation. Und deswegen begründen wahrscheinlich auch viele Atheisten ihre Haltung damit, dass sie nicht an Gott glauben. Denn sie glauben, wenn, wenn es Gott gäbe, dann müsste er so und so handeln. Dann müsste er das und das machen, ändern, anders sein. Und das führt in eine Sackgasse. Das ist ein festgefahrenes Bild. Wenn ich ein bestimmtes Bild habe und sage, so muss es sein, es ist aber nicht so, dann kann ich nur entweder resignieren, frustriert sein oder sagen, dann glaube ich eben nicht daran. Das Schöne ist, wenn wir diesen Text lesen, und das damit möchte ich euch ermutigen, auch heute Morgen, Gott ist viel größer, viel weiter, viel inklusiver, inklusive, viel liebender, als wir uns das eigentlich vorstellen können. Viel weiter, als wir das uns vorstellen können, aber vielleicht auch manchmal gerne hätten. Eben weil wir begrenzende Systeme brauchen, weil wir gerne Dinge klar gezogen haben und nicht so, wir wissen es nicht so genau. Gott ist nicht so, Gott ist größer. Wir lesen in Vers 28 am Ende davon von dem Regenbogen, der erscheint über dem allem. Eine unendliche Vielfalt und Schönheit widerspiegelt. Gewissermaßen, so wird es auch da beschrieben, auch an Regentagen überschattet dieser Regenbogen alles. Und gleichzeitig erinnert es an Noah, den Menschen ganz am Anfang der Bibel, und der erste Bund mit allen Menschen, den Gott schließt, indem er sagt, ich meine es gut mit euch. Ich habe Gnade mit allem, was ich geschaffen habe. Egal, wie es aussieht, egal, wie wir uns vielleicht gerade fühlen. Und ich glaube, jeder von euch, jeder von uns steckt immer wieder in Situationen, die frustrierend sind. Wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo wir nicht verstehen, warum das jetzt gerade so ist. Vielleicht auch gerade, wie wir in dieser Pandemiesituation drinstecken, irgendwie online Gottesdienste feiern müssen, weil es nicht anders geht jeder so sein Päckchen zu tragen hat mit dem, was an Begrenzungen gerade da sind, wo wir nicht kapieren, warum und wie zum Henker passt das zusammen, was, was ich von Gott glaube. Wo wir nicht verstehen, wie das mit unserem Bild zusammenpassen kann, was wir von Gott haben. Weil wir eine klare Vorstellung davon haben, wie Dinge zu laufen haben und wie eben nicht. Du hast diese Vorstellung, ich habe diese Vorstellung, wir alle haben eine Vorstellung davon, wie Dinge zu laufen haben und auch mit Gott zu laufen haben und wie nicht. Und manchmal kommen wir da an einen Punkt, und es geht mir immer wieder auch so, dass ich mich frage, was soll das? Und wie passt das mit dem zusammen, was ich von Gott glaube und was ich von ihm kenne? Die gute Nachricht bei all dem ist, die gute Nachricht ist, Gott ist immer, auch heute, auch in der Situation, in der wir uns gerade befinden, dabei, etwas Gutes zu schaffen. Gott ist immer dabei, etwas Gutes zu schaffen. Manchmal können wir es sehen, Manchmal nicht so. Manchmal können wir es begreifen, weil es mit unserem Gottesbild gerade zusammenpasst. Manchmal nicht. Aber es ist eigentlich gar nicht schlimm, denn wir dürfen uns darauf einlassen, ihm zu vertrauen und unser Bild auch in der Rückschau anzupassen. Das geht ganz vielen von euch so und ging ganz vielen in der Vergangenheit immer wieder so, dass man in der Rückschau feststellt, oh, da sind ja Dinge passiert, Gott hat ja doch in einer Art und Weise gewirkt, auch durch das Schlechte, was passiert, was Dinge hat gut werden lassen. Wir alle können zurückschauen und ich habe unzählige Beispiele von Menschen schon gehört, die mir erzählt haben aus, von frustrierenden Situationen. Am Ende haben sie zurückgeschaut und festgestellt, Gott hat was Gutes getan. Gott ist auch jetzt in einem Zustand und in einer, in einer Bewegung mit drin, so wie wir es in diesem Bild auch sehen. Es ist immer in Bewegung. Da ist nicht Stillstand. Da bewegt sich alles, die ganze Zeit. Gott ist in Bewegung und ist dabei, etwas Gutes zu tun. Jetzt, heute, hier, bei dir. Das wird in Zukunft so sein und das ist heute so. Und das ist die gute Nachricht, die wir glauben dürfen. Gott ist gut. Er hat was Gutes vor. Er meint es gut mit uns. Immer. Mit dir, heute, mit mir, mit deiner Familie. Er meint es gut mit deiner Stadt, mit unserem Land, mit dieser Welt. Das ist, was wir glauben dürfen und was wir immer wieder sehen, auch wenn wir in die Bibel hineinschauen. Gott meint es gut mit uns. Und am Ende geht es eigentlich hauptsächlich darum, zu vertrauen. Gott zu vertrauen. Auch dann, wenn wir es nicht verstehen können. Weil es gerade nicht mit unserem Bild von Gott übereinpasst. Ezekiel fällt am Ende in Vers 28 auf sein Angesicht, hört aufmerksam zu. Und viel mehr kann er eigentlich auch gar nicht tun. Und viel mehr können wir auch häufig gar nicht tun. Also sagen, ja Gott, ich verstehe das nicht. Mein Bild von dir ist anders. Aber ich will lernen, dass du trotzdem gut bist. Und ich will zuhören. Und wir dürfen glauben, wir dürfen berechtigt glauben, dass Gott es gut mit uns meint. Vielleicht sehen wir es jetzt gerade noch nicht. Aber wir dürfen gewiss sein, wir werden es sehen. Das ist christliche Hoffnung. Das ist gute Nachricht, die wir hier schon finden, ganz äh, tief drin im Alten Testament, wo wir immer wieder sehen, dass Gott an, seinen, äh, an den Menschen, die er geschaffen hat, handelt, in seiner Schöpfung handelt, sich offenbart auf neue, auf unglaubliche Art und Weise und wo immer wieder Grenzen gesprengt werden, dahingehend, dass wir verstehen und lernen dürfen, dass Gott trotzdem, trotzdem gut ist. Zu dir, zu mir, zu allen Menschen, die uns lieb sind, zu seiner ganzen Schöpfung. Wir wollen jetzt zusammen beten. Heiliger Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir glauben dürfen, dass du gut bist. Wir danken dir dafür, dass du größer bist als das, was wir uns vorstellen können. Dass du dich nicht hineinpressen lässt in irgendeine bestimmte Vorstellung von dem, wie wir es gerne hätten, sondern darüber stehst und uns trotzdem begegnest dass du nahbar bist, dass du uns einlädst, zuzuhören. Gerade in den Momenten, wo wir Dinge nicht verstehen können. Gerade in den Momenten, wo wir an unser Ende kommen mit unserem Latein. Dass du sprichst zu uns und wir wollen zuhören. Wir wollen offene Ohren haben. Wir wollen unsere Grenzen sprengen lassen, die uns zurückhalten, die uns in Sackgassen führen, die uns frustriert sein lassen und uns neu beleben lassen von deinem Geist, der in Bewegung ist, der in Bewegung war, vor Hunderten, vor, vor Tausenden von Jahren und der heute in Bewegung ist in uns, der uns verändern möchte, der uns Hoffnung zusprechen möchte. Ich danke dir von ganzem Herzen, Vater, dass wir das glauben dürfen. Und ich bete, dass jeder, der hier zuhört, gerade in diesem Gottesdienst, der sich mit eingeschaltet hat, das in seinem Herzen erfahren darf. Hilf uns, Geist Gottes, dass wir uns öffnen, damit du in uns wirken kannst. Dinge neu aufräumen kannst, die vielleicht festgefahren sind. Wir beten, Vater, dass du uns eine neue Perspektive gibst, einen neuen Blick gibst auf das, was du gerade am Tun bist. Dass wir glauben und vertrauen dürfen, dass es gut ist, was du tust. Dass wir hoffnungsvoll in die Zukunft schauen dürfen. Amen. Wir wollen jetzt zum äh, am nächsten Punkt äh, zwei Lieder hören, die das inhaltlich ein bisschen aufgreifen, was wir gehört haben. Und während die Lieder gespielt werden, lade ich euch ein, zuzuhören, der Musik zu lauschen, still zu werden und euch mal über zwei Fragen Gedanken zu machen. Die erste ist, wo hast du ein festgezogenes Bild von Gott, das aufgebrochen werden muss? Vor dem Hintergrund dessen, was du vielleicht gerade gehört hast. Wo hast du ein festgezogenes Bild von Gott, das aufgebrochen werden muss? Und das Zweite ist, wo musst du lernen, mehr zu vertrauen, dass Gott es tatsächlich gut mit dir meint? Wo müssen wir, wo musst du mehr vertrauen, dass Gott es tatsächlich gut mit dir, mit uns meint? Ich lade euch ein, darüber nachzudenken, auch im Gebet nachzudenken und den nächsten zwei Liedern zuzuhören.